0: Santa Maria, Mãe de Deus Rogai
1: por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Rogai por nós Rogai por
0: nós Então
2: é, Bora o Embora a, a, o assunto de hoje, hoje pareça uma interrupção do assunto da ciência, dos do gênesis, eu que no fundo ela, o assunto é um pouco mais profundo, mas diz respeito à a, a forma como o ser humano apreende a realidade. Portanto, muito bem. Esse artigo apareceu na, na, no site da Permanência, acho que em fevereiro, que é a última atualização que eles fizeram lá. É de uma pessoa que eu não conheço, Antônio Caetano. Mas o texto é extraordinário. Pela simplicidade da coisa, pelo, pelo jeito que ele coloca. Ele está interessado no final no final é que ele vai falar sobre o Kant e como que ele foi destruidor, né, civilizacional. Mas a parte mais interessante é quando ele, ele... são as duas primeiras partes do, do, do texto dele, é, que, tal, que talvez hum. é uma parte do Kant, talvez fique para um outro momento, ou talvez na semana que vem a gente faça... É, essa leitura eu gostaria de falar, de fazer a primeira leitura das duas primeiras partes é, o artigo chama o caso Kant né? eu distribuí para vocês ele fala assim, o objetivo dessa conversa ele coloca ele, ele a coloca coisa como uma conversa, talvez porque ele tem entrado na palestra ou na permanência, não sei É só mesmo no estilo aqui né? O objetivo dessa conversa é apresentar um tema central do pensamento de Kant, as formas de sensibilidade que, na crítica da razão pura, são abordadas na estética transcendental. Estética aqui, com o sentido de Gnoseologia gnos ou teoria do conhecimento. Uma mínima compreensão desses conceitos decisivos do cantismo é essencial para entendermos os rumos do modernismo, especialmente do que Dom Lourenço Fleischmann chamou de subjetivismo moderno, e o quanto ele é incompatível com o catolicismo em geral e com o tomismo em particular. Então, o... A palestra é para fundamentar a crítica ao modernismo. Né? Nossa conversa se dividirá em três partes, na primeira vamos pensar juntos sobre o modo como pensamos, essa coisa é a coisa mais interessante, isso foi uma palestra, não, não sei, tem um texto
3: aí, ó. tem um texto, mas eu não sei se foi uma palestra,
2: não sei se foi uma palestra, ou se foi um, um, um jeito dele escrever o texto como uma conversa, não sei se é um estilo que ele está usando aqui. Uhum. Então, conversa dividirá em três partes. Na primeira, vamos pensar juntos sobre o modo como pensamos, num exercício que podemos chamar de gnoseologia natural. Na segunda, veremos como Aristóteles e São Tomás sistematizaram a gnoseologia natural. E na terceira, veremos o quanto e como Kant se afasta dessa concepção numa inversão que ele chamou Copernicana, em referência a Copérnico, que nós bem poderíamos chamar de demoníaca, por conta de tudo que será perdido. Da mesma forma do Copérnico, né? é demoníaco do mesmo jeito. É, e é interessante é, porque ele chamar de Copernicano, né? porque, segundo essa visão, né? o Copérnico tirou a Terra do centro. Universo, colocou ela no meio
0: dele.
2: e ele da mesma forma ele vai tirar algo do centro e colocar outra coisa no centro. Nós vamos ver o que é. Por isso que ele chama é, ele próprio, eu acho que o próprio Kant falou isso, né? Ele falou que a filosofia dele
3: é copernicana,
2: é no, no sentido metafórico, né?
3: Uhum.
2: É, Vamos começar então pensando o pensamento. Tá certo? Nós vamos pensar sobre o pensamento. É. é a atitude filosófica mais profunda e mais, digamos assim, genuína e mais frutífera.
3: É? E
2: complexa. Pensar sobre o pensamento.
3: É bem abstrato isso,
2: assim, né? vocês vão ver que não tem nada abstrato. <risos> é porque, na verdade, a filosofia ela é um negócio. Muito, muito real e prático Mas Como é, a teologia
1: é que eu, eu sou burro, assim eu não, eu não consigo abstrair Esse tipo de raciocínio Que essa turma faz Por isso que esse texto é sensacional Porque se até eu entendi, meu caro
2: Está <risos> liberado, tá liberado Então, vamos começar, então Pensando no pensamento não é uma tarefa tão complicada, é apenas algo que não estamos acostumados a fazer. Pela simples razão de um pensamento funcionar tão bem, de um modo tão natural, espontâneo e eficaz, que nunca nos ocorre pensar como ele funciona. Sabemos por experiência que ele funciona, e isso nos basta, é como respirar. Para começar, eu vou pedir a vocês para pensar em um objeto muito simples, um clipe de papel. Todos nós sabemos o que é um clipe. Imagino que ninguém terá dificuldade em concebê-lo. Acredito que todos já estejam aí com uma ideia do clipe na mente. Uhum. Sabemos que há do clipe uma variedade imensa de tamanhos, cores, matérias e formas. Eu gostaria que vocês separassem e uma característica muito especial dessa ideia do clipe que vocês têm na mente agora. O quanto ela é vaga, genérica. Eu diria mesmo, quase invisível, como um fantasma. Ele usa a palavra fantasma aqui em relação à filosofia do, do, do fantasma. Né? Então, a ideia. Então, a ideia não tem cor, não tem tamanho. Não tem um material específico, pois é exatamente isso que nela, por isso que nela cabem todos os clipes possíveis. É como se houvesse um certo parentesco entre essa ideia do clipe e a ideia de infinito. Deixemos essa questão plantada num canto de nosso espírito e sigamos em frente. Então a ideia, enfim, guardem bem esse ponto. Na ideia que temos do clipe, cabem todos os clipes possíveis. Uhum. Não só os existentes, mas os possíveis. E veja, a ideia do clipe não tem nada a ver com matéria. Uhum. A mente não é boa para abstrair matéria. Mas a forma do clipe nós abstraímos. O São Tomás dizia, matéria é confusão. Forma não. Uhum. A física está provando isso. Uhum. Então, agora vejam o... que curioso. Provando, ficando confusa, né? Dá sim, claro. <risos> agora vejam que curioso. Houve um tempo em que o clipe não existia. Ele vai contar a história do clipe, muito interessante a história do clipe. Ele só começou a existir a partir de 1899, quando dois homens patentear o clipe ao mesmo tempo o norueguês Johan Waller, que patenteou o clipe na Alemanha, e o americano William Middelbrook, que o patenteou nos Estados Unidos. E não só o clipe, mas também a máquina de fabricar clipes. Só por isso, nessa nossa conversa, vamos dar primazia ao, ao senhor Middelbrook para compreensivo desgosto dos noruegueses, que tem em Johan Waller um herói e fazem do clipe um símbolo nacional
0: é, é
2: vocês vão ver aqui durante a ocupação nazista da Noruega na segunda guerra mundial usar um clipe na, late, na lapela era um signo de oposição e resistência que levou muita gente à prisão é para nós o que importa é saber que o clipe não existiu sempre e foi, ele foi criado. Isto é, ele existiu primeiro com ideia na cabeça de alguém. Depois tornou-se um objeto material. E finalmente tornou-se ideia na mente de todos nós.
1: Simples, né? Só assim é...
2: Então vamos guardar esse circuito. Ideia criadora. Coisa criada. Ideia da coisa
0: criada.
2: Acredito que seja possível dizer que a ideia da coisa criada é uma ideia conservadora, no sentido de que ela é a memória viva do objeto criado. Ela é obtida por abstração a partir de nossa experiência com a coisa criada. Esse processo de abstração é exatamente o processo em que você vê a coisa e abstrai. O que você abstrai dela, fica na sua mente, não é a matéria da coisa. Não é a matéria. Porque quando você imagina a ideia de clipe, ele não vem azul, verde, de metal, nada. Ele vem um negócio, na sua cabeça. No entanto, a ideia criadora, obviamente, não chega a ninguém por abstração. Isso não chega. Porque não existia antes. Você não tinha como abstrair de uma coisa que não existia alguma ideia.
0: Uhum.
2: Então, para nós, que já vemos o clipe criado, nós podemos abstrair o clipe. Mas o cara que, cri que criou o clipe, a ideia que iluminou a mente dele, não foi obtido por abstração. Óbvio. olha o tanto de coisas que nós estão pensando
1: sobre o pensamento aqui hein, gente?
2: <risos> no entanto a ideia criadora é bom, já, já li isso aqui ela é como uma espécie de iluminação intuição inspiração que aparece como que do nada podemos dizer que a ideia original do clipe foi obtida por composição sem que isso comprometa sua originalidade. Ninguém antes pensara no clipe ou no objeto com aquela forma para cumprir, para cumprir aquela determinada função, que é a de manter juntas folhas soltas. Mas certamente há uma relação entre a ideia criadora do clipe, a primeira ideia existe, e a ideia que existe na cabeça de todos nós, hein? mais ou menos precisa, segundo o conhecimento que cada um tenha dele do clipe, na mente de cada um de nós. Isto é, a ideia que temos do clipe nos remete de modo mais ou menos imperfeito a ideia original, que não foi feita por abstração. A ideia original é do criador. Tá certo? Vamos complicar um pouco mais. Reparem que não é só pela forma, mas também pela finalidade que definimos o que é um clipe.
0: Uhum.
2: A finalidade do clipe é juntar folhas de papel. Então, se lhes mostram um grampo de cabelo, todos concordarão que o grampo não é um clipe. Mas, ainda assim, pode ser usado improvisadamente para juntar papéis. Mas, mas, e se lhes mostro um monumento ao clipe que existe na Noruega? Uma estátua de 7 metros em forma de clipe? E pergunto, isso é um clipe? A resposta será obviamente não. Porque, apesar de ter a forma de um clipe, o monumento não serve para juntar papéis. Hum. É genial isso. Hum, genial. É assim mesmo que a gente pensa. Por isso que é genial. Então, vejam que forma e finalidade andam juntos. Caso formal é quase final, né? Uhum. Mas a finalidade tem precedência na definição das ideias e das coisas. Certo? Não é só a forma. Porque a estátua do clipe de 7 metros tem a forma do
1: clipe. Do jeito que a gente imagina o clipe. É. Engraçado que 80% das vezes que eu usei um clipe, não foi para juntar papel. Foi para desdobrar e usar a espessura Coça, do arame. Também tem para coçar. Tem é para coçar coisa. Tem pra
2: coçar o ouvido. Às vezes não, às vezes a coceira está. Pela grande, espessura,
1: né? da, da, pelo diâmetro do, do arame e pela rigidez, ele é excepcional para Dá para tirar, tirar chip do É, Isso. é tá, não, 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 não. celular. 80% dos meus usos não é cumprido Ele é desdobrado De outra, finalidade. De outra finalidade
2: Então olha que coisa mais simples E olha que coisa mais profunda Que ocorre na nossa mente Com relação a essa coisa simples Porque a abstração É um dos processos mais misteriosos Da nossa mente Ela foi feita para isso Ela foi criada por Deus para isso Para abstrair das coisas reais, alguma coisa que está na no nossa mente, que não é uma coisa real, material, mas tem a ver profundamente com a realidade.
1: Quantos milhões de anos levaria para o macaco dobrar o clipe daquele oh. jeito ali? Não, ah, filho. <risos> e eu, eu fico com, a, com, a, com, a, com o vídeo do sua Soçanha.
0: Do, assim. <risos> do pregador de conta. <risos>
2: Não, não, ele não vai, ele não vai pegar a nossa família do porque ele não quer humilhar o macaco, com as obras do Shakespeare. Hum. O Oriana era um, um, um cara assim, profundamente, ele era tiete do, do Shakespeare, né, porque o Oriana era, era dramaturgo, né. Uhum. Todo dramaturgo adora Shakespeare, né? Então, tudo bem com o clipe? É assim mesmo que a gente pensa, não é isso? Com tudo, né? Com a mesa, com a cadeira. Agora eu vou pedir para vocês que vocês pensem em outro objeto. A manga, fruta. Tá? Que podia ser... Com e camisa. É, manga e camisa. Dizem que existem mais de 1500 tipos de manga. Eu conheço só uma meia dúzia delas, mas todas cabem nessa ideia que eu tenho de manga. E todas as outras caberão.
0: Uhum.
2: Caberão, né? Todas as outras caberão. Mesmo que a gente não saiba. Né? Hoje mesmo eu vi um tipo de manga que eu
3: não tinha visto, ainda, aquela manga roça mesmo. Pois é, mas você viu que era manga. Você não achou que era maçã. Certamente.
2: Ou banana, melancia, nada disso, né? Como na ideia do clipe, cabem todos os clipes possíveis, na ideia de manga que tem na mente, também cabem todas as mangas possíveis. Impossível ver uma manga e não saber que eu estou vendo uma manga. tá certo? Exceto se for uma estátua de uma manga. Aí é, eu vou saber, né? Então é natural que nós apliquemos agora à manga o mesmo raciocínio que aplicamos ao clipe e nos perguntemos Quem criou a manga? Na mente de quem ela existiu primeiro? Isso é uma das coisas mais profundas da filosofia. Você ver que Platão teve uma, uma, uma resposta para isso, Aristóteles e, e, e Santomas, Essas é, assim, são as coisas naturais, né? Tem um livro do Paulo Calderon que ele que ele escreveu dois volumes e promete que esse, esse, a obra tenha seis volumes. Tá? Chama A Natureza e as Suas Causas. Uhum. Eu, é muito interessante. Mas, então, na mente de quem ela existiu primeiro? Estava então, no clipe e a gente sabe. Tem dois caras, teria trato, tem com essa pergunta, saltamos de repente do âmbito mais ou menos tranquilo de uma gnoseologia natural para o tiara escuro, oscuro de uma teologia natural. Só quando se trata de um ente da natureza é que percebemos com clareza que essa ideia, aparentemente quase vazia de tão genérica, também tem um caráter ontológico. No sentido de atribuirmos a ela uma relação imediata com a ideia original da coisa. Ainda que seja mais fácil admiti-lo, quando se trata do clipe, do que quando se trata da mama. Ontológico do ser, né? Do ser do clipe e do ser da mama. É natural nós pensarmos nas coisas não naturais, nós pensarmos sempre quem que inventou, né? Quem fez isso primeiro. Não é isso? Por que não seria notológico a perguntar sobre as coisas na natureza? Né? E, 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 ah, observe o seguinte, essa não é uma pergunta científica que a ciência moderna faz. Ela simplesmente desconhece isso. Tá certo? Aliás, não desconhece. Ela tenta dar a impressão de que quem criou a manga foi um processo caótico que partiu de um átomo e chegou na manga. Tá certo? Então ela responde isso. Quem criou a manga? Ninguém.
0: Ninguém. Né?
2: Como
1: se eu pudesse ouvir coisas criadas. E decidiu é. desviar para a manga aleatoriamente. É aquele negócio, os átomos
2: caindo, né? De quando um átomo
1: desviava, bate no outro. Lembra da, da teoria? Bateu um ventinho Bateu um ventinho.
2: Um ventinho. É.
0: Então
2: agora, quando a gente se pergunta isso sobre os entes da natureza. Nós passamos então, como ele diz, da gnoseologia natural para a teologia natural. Só quando se trata de um ente da natureza que percebemos com clareza que essa ideia aparentemente quase vazia, eu estou relendo, de tão genérica, também tem um caráter ontológico, no sentido de atribuir a ela uma relação imediata com a ideia original da coisa, ainda que seja mais fácil admitir quando se trata do do que quando se trata da mão. Por isso, é até possível dizer que a filosofia, ou ao menos uma filosofia realista, se funda nesta ideia que, de um modo tão natural, formamos imediatamente das coisas. E é mesmo. mesma. A filosofia é fazer isso. Porque é daí que se constrói o conceito de verdade como correspondência. Ou, como dirá São Tomás, segundo Aristóteles, a verdade como adequação do intelecto à coisa. Por que nós estamos numa teologia natural? Porque na teologia mesmo, nós sabemos que é verdade e nós somos Jesus Cristo, o verbo encarnado. Não né? precisamos saber mais nada. Mesmo. Não está não tá
3: preterindo a revelação, né? por isso que é natural.
2: Não é que está preterindo, ela não, ela deu não, nome. não, não chega lá. Uhum. Não deu nome. Ela não precisa chegar lá, inclusive, para resolver os problemas daqui. Uhum. É aquele é processo de subsidiariedade, né? Uhum. Se eu posso resolver a com teologia natural, para que lançar a mão dá?
3: Se uma autoridade menor pode resolver um problema, é inútil apelar para o maior. Faz sentido. Né?
2: Verdade como uma adequação do intelecto a coisa. Mas se não estou correspondendo A ideia do intelecto, é a coisa. A ideia do clipe corresponde ao clipe. Tá? Então, pronto. Uhum. Não é isso que a ciência fala para gente, né? Mas isso é outra coisa. Ela fala exatamente o contrário. Se sentir isso, não, não consegue captar minhas equações.
3: Mas existe um grau né, questão de adequação à coisa, né?
2: Vários graus.
3: Então é nesse ponto talvez que as que responderam a técnica. Porque ela meio que
2: descarta isso. É, por causa do Kant. Vamos ver o um Kant aqui. Vou dar queda, ou talvez não. Próximo. Olha que coisa mais interessante no próximo parágrafo. E é exatamente por conta dessa relação de adequação que falamos em sujeito e objeto. Se você for procurar, dicionário de filosofia, tem páginas e páginas falando sobre essa relação entre sujeito e objeto. Tá? Mas olha a forma como ele coloca aqui, é sensacional. Porque o sujeito é chamado de sujeito Porque se sujeita Isto é, submete-se
3: Ao objeto Chama
2: submissão à realidade, não é isso?
3: É por isso, então, que o sujeito É, olha
2: Ele recebe ou se preferirem um termo mais poético, acolhe em seu espírito a imagem ou a representação do objeto particular à sua frente.
1: Que fenômeno!
2: É demais, né? Uhum. E nessa experiência, que pode durar anos, vai abstraindo dele as características que lhe são absolutamente singulares e aquelas que lhe são próprias da espécie. Do mais geral ao mais específico, Nada deve escapar ao sujeito atento.
0: Isso
2: é brilhante, a forma de você. É. Abra não. todas as portas para você. Todas. E não deixa dúvida. E, e, não deixa dúvida. e, e é por isso que eu digo Porque humildade é sujeição à realidade, uhum. é uma virtude, um hábito, o sujeito se sujeita à realidade, à sua própria realidade. e à realidade de Deus. Santa tá Catarina dizendo, não é? Tá o seu nada e o tudo de Deus.
0: Uhum.
2: É simples assim. Não tem nada de rostinho assim, fala mais nada brilhante né brilhante pensa aqui tanto na relação médico paciente quanto na relação amante amado ou seja quanto maior a atenção que ele dedica ao objeto maior será o conhecimento que ele tende a obter dele, tanto como espécie, quanto como objeto singular. Porque você tira, de fato, do objeto, essa característica da espécie também. Né? A mente tem esse poder. Né? Ou seja, eu tenho na minha cabeça
0: o um conceito do de homem.
2: Então, eu nunca verei um homem e pensarei que é uma manga, um avião, um clipe. Tá certo? Por outro lado, então eu tenho o conceito da espécie. Por outro lado, se eu ver um homem específico, eu também sei que é um homem específico. Uhum. Certo? É assim que a gente pensa. Não é tão natural pensar assim? Mas o mundo não pensa assim mais, não. Reparem que a modernidade inverteu esse conceito. Hoje se usa sujeito como sinônimo de eu. E acreditamos que a subjetividade tem um papel decisivo na determinação da objetividade das coisas. É, na verdade, quase uma crença, quase uma superstição moderna, a ideia de que a realidade é uma projeção do sujeito. Bem, não preciso dar para vocês exemplos. Né? O trans, por exemplo, é um exemplo. Eu não sou homem, eu sou mulher. Isso é uma inversão do modo de pensar do homem. Isso é, é o isso é. É um caminho para a desumanização.
0: Ah, ele deixa de ser um sujeito, porque
3: ele não se sujeita à realidade. É. Mas subjetivo está tá abaixo do objetivo. Né? Uhum. É, é sub,
2: né? É.
0: Uhum.
2: Então, é, um homem que se diz mulher, ele está se desumanizando, porque ele está usando processo subjetivo
0: uhum.
1: para mudar uma realidade objetiva. Ele não consegue?
2: Obviamente. Não está
1: sujeitando a realidade. ao objeto.
2: Está longe da humildade.
1: Existente para a fé também. Oh. Isso é óbvio. É Você tá bom, aqui. Mostra...
2: É, falando aqui de coisas fundamentais e se estende para toda a sua vida porque é fundamental para a pra fé, assim. para tudo para a sua relação com a sua família com, com as pessoas na rua com o seu carro com o seu cachorro com o seu gato, com tudo tudo que você faz é afetado isso se você não sabe como você pensa e como as coisas existem isso é a coisa mais fundamental que o homem pode pensar não é? Talvez seja um exagero dizer que Kant é o fundador dessa superstição, chamada subjetivismo moderno. Então, quando a gente ouve isso na filosofia, nós já sabemos o que é. É um termo meio complexo. Você vai no dicionário de filosofia, tem 50 páginas sobre isso, confuso. Subjetivismo? Há... É, subjetivismo moderno. Há antecedentes modernos. Antecedentes do Kant, né? Hilme, Berkeley, e a própria possibilidade do conhecimento verdadeiro, ou do acesso humano à verdade das coisas, é uma questão que acompanha a filosofia desde sempre. Mas é inegável que Kant deu ao problema, não uma mera roupagem moderna, mas uma formulação inteiramente nova e original. Vou contar uma história, pessoal. Eu tinha um amigo de infância, falecido, infelizmente. E esse meu amigo foi estudar filosofia e até se transformou em professor de filosofia. E uma vez, nós estávamos conversando e eu meti o pau no cante. Rapaz, né? você não pode fazer isso. Você não entende nada de filosofia. Porque eu concordei com ele. Isso é verdade. Foi assim, cante, só para você ter uma ideia, Kant, Kant é o um Platão da uma... modernidade. a expressão que ele usou para mim foi isso para para marcar mesmo na minha cabeça, né? é, E te colocar assim do círculo. É e tá certo, eu também não entendo mesmo. O sentido de que
3: Platão foi a antiguidade, Kant é é Kant é modernidade. É um novo
2: Platão, ele ele introduziu uma outra coisa, é o novo Pentecostes, entendeu? <risos> Aí você machucou. Agora, se você entra. Se você entra, é do eu. Se você entra na, na, no prédio da escola de filosofia, da faculdade de filosofia aqui de Belo Horizonte, é, é uma é um estrutura de prédio chamado Fafis, né? Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Então tem o prédio da Fafiche, depois tem o prédio da Letras. Uhum. É, no prédio da Fafiz também funciona sociologia, política, hum. essas coisas todas. Mas tem um jardim interno no, no prédio. Aqui não vai surgir. E tem uma estátua. Uma estátua de tamanho natural.
0: Do Cante? Eita, hein?
2: Todo cagado de passarinho que eu acho ótimo.
0: <risos> Eu ia falar é, que sim. esse jardim que estar todo cagado.
1: Já... Já
0: é. Dessa turma aí, é. pode fazer
1: é. em Bolsonaro,
3: é. não sei o quê. Talvez o já...
1: africante, ele...
3: É. ele
2: influencia tudo.
3: Deve ser recente, eu penso, porque os jesuítas eram deotomistas, eu
2: acho. Né? É... Não, não tenta defender comigo, não, tá? Eu tenta defender o De jesuíta aqui pra mim, não, tá? Hum. Moderno. Só do século XVI e XVII. Partiu daí? Uhum. Então, vamos lá. Só para vocês terem ideia do Kant na filosofia. Né? Kant no direito, Kant em tudo quanto é lugar. Kant na ciência política. Ele refundou mesmo. Ele é o novo Pentecostes. Tudo depois dele só tem ele. Como fundamento. Né? Ele, inclusive, é... Uhum. E Manuel Kant nasceu em 1724. e morreu em 1804. Ele foi um extremo é, defensor da Revolução Francesa. Meu Deus. Tá certo? Hum. E depois de Napoleão. Morreu em 1804, aos 80 anos.
0: Nossa, como uhum.
2: Era de uma família luterana e pietista. Pietista é o quê? Pietismo foi uma espécie de jansenismo protestante, profundamente ah. puritano, cuja influência no pensamento de Kant não parece desprezível como veremos. É uma linha do luteranismo e do fietismo.
3: É tipo, uma linha mais mística, assim, é mais é, irracionalista. E, é,
2: é. E por isso puritano. Né? Como os cátaros eram né? puritanos. Para entendermos o que Kant fez, é preciso aprofundar um pouco mais na nossa, aquela nossa reflexão sobre o modo como pensamos. Vamos ver o que Aristóteles e São Tomás fizeram dessa nossa percepção simples e natural da ideia ou essência das coisas, que chamei de gnosiologia natural. Voltemos, pois, à pergunta incômoda. Quem criou a manga? Ou, dito de outro modo, em analogia ao clipe, quem primeiro pensou a manga? Então vamos ver a primeira resposta de Platão, que foi ultra influente. É, inclusive no cristianismo primitivo. Né? Santo Agostinho era neoplatônico. Eu né? gosto que
3: os Santos Padres se baseavam
2: muito em Platão. Né? É. é. Platão foi. Ele. Porque, por incrível é que, que pareça, um um os Santos Padres não
3: conheciam Aristóteles. Porque as obras dele naquela época não
0: estavam circulando. É, mas Búcio
3: defendia que Platão tinha sido salvo né? por causa das coisas que alguns falam que ele teria che chegado naturalmente, ao né? Logos, né no sentido assim do Logos, é, do ponto de vista natural. Né?
2: É, esse é, essa é a, o sonho. né O, o, o Santo Agostinho também acreditava é que o, o cisto dele se salva de salvo, né? que antes de morrer. Né? Miserere mei causa causado. né mei uhum. Mas Outro
3: gente... batismo
2: de desejo aí, tá
3: vendo?
2: quer dizer a favor do batismo de desejo. É. Não entra é nessa, não, hein? Não entra é nessa, não, que eu vou. Eu agora, esse negócio de batismo de desejo, eu logo. eu logo
3: Corto na raiz Não, eu
2: logo é, cito o Santo Catarina de Deus falando para ela. É contra ou a favor? A favor. Batismo de desejo? Os mártires. Uhum. Não, não, até linda Não, todos os mártires não católicos se martirizaram, não batizados, se martirizaram pelo, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja considera que eles são salvos. Não salvos não. No uhum. céu. Eles né?
3: É, ué. Uhum. Ah, não, mas é, é um não, E foram vários matiz. que se
1: converteram vendo matos sendo sacrificados, isso. e eles foram matizados logo na sequência. Ah, é, é, o, é os é, 40 de
2: Sebastião. um não, deles mas, fraquejou,
3: você, o outro entrou, a o soldado mais, mais, entrou, não é mais, quero ir. Uma hum. coisa mais patente, assim, dentro da doutrina da Santa Igreja que mostra essa questão do um batismo de desejo, uma coisa desde o princípio, é o condenado. É. Porque não faz sentido nenhum você deixar um adulto, durante um tempo, um batismo suspenso, se ele vai ser condenado, se morrer nesse é. tempo. É. É. Não hum. faz sentido nenhum você ir Igreja com outras almas. Não. Seria loucura você pensar uma coisa dessa. Os Catecúmeros, é machos sem dúvida. É.
2: Assim, só... Quem primeiro pensou a manga? Então, em Platão, essas ideias são entes que existem de fato numa outra dimensão. Veja bem, a ideia de manga ela existe. Realmente em outra dimensão. Uhum. Essa dimensão o Platão chamou o mundo das ideias. Quem as terá criado, Platão não nos explica. E ainda que ele admita deuses, e mesmo um deus maior que todos os outros, as ideias têm uma existência autônoma.
0: Estão lá. Parando. Uhum. <risos>
2: As coisas decaem na existência.
0: Hum.
2: Decaem do mundo inteligível para o mundo sensível. Então, a ideia de manga decaiu para a existência de virou manga. É
3: que ideia foi superior à coisa. Não é, que... é. Tá certo? Uhum.
2: Para Platão, mas veja, essa, essa resposta de Platão é muito interessante. Ela uhum. não é elementar. Não uhum.
0: Então, você
2: pulou aí, eu pô, três parágrafos. Oh, as ideias têm uma existência autônoma. Elas são eternas. Ah, tá. tá. Então tá. Eu, eu, fui, eu fui mesmo. Elas são eternas e materiais e imprimem sua forma na matéria, dando origem às coisas. Então, carinho. Tá? Tudo que existe no mundo sensível é, portanto, cópia de uma ideia que existe no mundo inteligível. Uma cópia infiel, decaída é em ah, perfeição. Ah, que ah, não, a. Ah, 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 o exemplo parece que num de, eu acho que em um dos diálogos de Platão, Sócrates usa esse exemplo, um Sócrates já criado por Platão, né? Porque os diálogos que o Sócrates participa, ninguém sabe exatamente. Se ele participou não, se foi a criação do Platão. Mas tem. Os estudos dizem, os estudiosos dizem o seguinte, alguns diálogos são reais. Hum. Que estava que lá o Sócrates mesmo. Os outros já são inventados, Platão, depois que, enfim, que o, o Sócrates morreu, ele começou a inventar o diálogo e usar a voz de, de Sócrates
1: como se fosse Ele começou a vender gibi, aí ele fez
3: sucesso, e aí começou a É. é.
2: É, perdi. Quem fez isso? Platão. O Platão, o Platão escreveu os diálogos, são uma obra de literatura, assim, extraordinária. Né? E nos diálogos tem lá o Sócrates, que foi mestre dele. Ele aprendeu com Sócrates tudo o que ele sabia. E ele participou de tudo da vida, de Sócrates, inclusive do julgamento de Sócrates. Da... Sócrates tomando circuita lá, tudo.
0: Tá?
2: E ele, depois que o Sócrates morreu, ele começou a escrever os diálogos dele. E Sócrates era o um personagem dos diálogos. Só que ninguém sabe. <risos> Ao certo, que diálogo é um diálogo real que realmente Sócrates participou e quais são os que ele inventou
0: uhum.
2: para expor suas ideias. Muito bem inventado, literariamente perfeito. E usava o Sócrates apenas como um porta-voz das ideias do próprio Platão. Ninguém sabe. Não ficou registrado isso. Ninguém sabe. As coisas decaem da existência, decaem do mundo inteligível para o um mundo sensível, como um carimbo. Né? Então é assim que Platão explicava. Enfim, quem criou a manga. Foi a ideia de manga que existiu no mundo invisível que decaiu e pronto, criou. Platão, o mundo sensível tem pouco valor. Ele, na verdade, nos ilude com sua beleza efêmera. Platão é um dos... Platão é assim na essência mesmo. Né? O mundo sensível tem, um, um, tem pouco valor. Ele, na verdade, nos ilude com sua beleza efêmera. O verdadeiro conhecimento está na contemplação do mundo inteligível, mundo das ideias o mundo das ideias imutáveis, a que as coisas nos podem servir de acesso. As coisas do mundo, para Platão, era o acesso ao mundo das ideias. Né? Esse mundo é que, é que vale o esforço de contemplar o mundo das ideias. O mundo sensível é, então, como uma escada para o mundo inteligível, uma escada que deve ser descartada tão logo alcancemos esse patamar mais alto A ideia dele aqui Tem repercussões com a ideia cristã Das coisas criadas nos levar a Deus Por isso ele é tão influente Porque os padres interpretaram Platão da forma que eles uhum. Queriam interpretar né? Para tirar o sumo de Platão né? Ah, como que Para Platão, né uma distância entre as coisas e as ideias que são sua origem. A forma segue eterna, enquanto sua cópia degenera junto com a matéria que acompanha.
1: A ideia é sensacional,
2: Platão. Sensacional. Tá? A crítica mais modesta que se pode fazer à concepção platônica é que ela é profundamente contra-intuitiva, principalmente porque carrega em si uma evidente desvaloriza desvalorização do mundo sensível. Aos olhos das pessoas comuns, o mundo não nos aparece como algo degradado, mas ao contrário, impregnado de uma genuína beleza. Talvez Platão não é realista. Não é? Ele olha para o mundo sensível e já pensa no mundo das ideias. Que é a ideia das, da caverna, né? É, depois ele vai falar aqui. Então. Então estão percebendo da manga? Aonde nós estamos chegando? A manga? Quem, quem criou a manga? Quem teve a ideia da manga? A ideia da manga estava no mundo das ideias, como todas as ideias estão lá. E ela decaiu para a existência. Passou a existir como manga. Mas a ideia de manga é perfeita. A manga é imperfeita. A manga decai, ela murcha, ela seca.
1: Tem fibra. É
2: coisa de dentes. Tem que
1: passar dentro. De repente da manga... É, tem é. é umas É Quase. É. Quase a ideia.
2: Agora nós vamos ver o que, que é o gênio... Do Aristóteles fez, né? Aristóteles foi o discípulo amado de Platão. Aristóteles não rejeita o Platonismo, mas discorda da existência de um mundo das ideias à parte do mundo sensível. Sua solução é muito mais engenhosa, porque se sistematiza aquela nossa percepção natural. Ô Júlio, me dá um negócio sem álcool aí um pouquinho. Vou aqui um
3: Então
2: olha como é que o Aristóteles resolve o problema de Platão. O problema colocado para Platão, né? Dessa coisa da ideia de cair, imprimir na natureza uma forma decaída da ideia do Isso é seguido por São Tomás. Né? Com quatro pares conceituais interdependentes, Aristóteles vai resolver o problema da relação lógico-ontológica entre as ideias e as coisas. Quatro pares, que são forma e matéria, ato e potência, causa e efeito substância e acidente
3: forma e matéria, ato e potência causa e efeito, substância e acidente substância e acidente substância e acidente
2: esse cara é realmente é incomparável né hum. a história ser assim. É, se você compara é, a genialidade do Aristóteles assim, não, não tem nenhum ser humano que você aponte né, que já existiu possa ser tão profundo e tão inteligente quanto Aristóteles né? repare que Aristóteles não escreveu nada uhum. toda a obra de Aristóteles é anotação dos alunos,
3: né? Ele tá de ensinar, isso tudo se ele
2: anotava, se ele fazia anotações para falar, ninguém sabe.
3: Uhum.
2: Porque essas anotações não sobreviveram. Por isso que é uma, uma confusão a obra de Aristóteles. É Mas fez. se sabe que todas as obras dele foram
3: escritas só pelos discípulos dele? que ele nunca escreveu? Não, nada? não, não, não. Não é que nunca escreveu. Se ele escreveu, não sobreviveu. Mas das obras que ele deixou, é certo que ele não escreveu nenhuma não. delas? Não. De tudo que existe dele, dito, tal, foi dito e escrito
2: por um outro alguém. Registrado. É, registrado por um outro alguém. Aliás, nisso nós temos três exemplos, né? Sócrates também nunca escreveu nada. Tudo que a gente conhece de Sócrates é através de Platão. Aristóteles também não escreveu nada. E é claro, sem comparar, o né? nosso senhor também não escreveu
3: nada. Eu não sei algumas coisas na areia. Ah!
2: <risos> então, entendeu aí? Forma e matéria, ato e potência, causa e efeito, substância e acidente. Aristóteles concorda com Platão que todas as coisas resultam de uma composição de matéria e forma. Por que Platão considera isso? Porque a matéria que existe é o decaimento de uma forma sobre ela. Então, ela tem a forma. Né? E que a ideia que temos das coisas corresponde à forma, que as define como tal, como exemplar de uma espécie. Onde eles se afastam é na resposta à questão seguinte. Onde estão as formas? Então é claro que Platão sabia que uma manga é a mistura da substância da manga com a forma da manga. Essa forma define uma espécie. Tudo isso Platão sabia. De cor e Agora. Onde estão as formas? Platão tinha a resposta dele, nós já vimos, né? Platão, como vimos, afirmava a existência de um mundo de formas distinto do mundo sensível. Aristóteles, ao contrário, dirá que a forma das coisas está nas próprias coisas. O que soa até como uma obviedade para nós hoje. E é. Essa é exatamente a beleza do pensamento aristotélico, sua simplicidade altamente intuitiva. Onde é que está a forma da manga? Onde é que está a forma do clique? clique. Voltemos à nossa manga. Nós dissemos que na ideia da manga estão contidas todas as mangas possíveis. E, até por isso, ela é uma ideia tão vaga. a ideia que a gente tem de manga, ela tem que ser vaga. Porque, senão, ela não contém todas as mangas possíveis. Né? E como chegamos a essa ideia? Pela abstração das qualidades é sensíveis dos objetos particulares. Ou seja... Passamos do particular ao universal e neste diálogo vamos construindo o nosso conhecimento do mundo. Então, quando nós olhamos uma manga, nós sabemos que nós estamos olhando aquela manga. Mas é exatamente daquela manga que você abstrai para o universal de todas as mangas. A ideia universal de todas as mangas. É assim que o pensamento funciona. Passamos do particular ao universal e nesse diálogo vamos construindo nosso conhecimento do mundo. O mesmo vale para, uma, para a mangueira que vemos lá fora. A mangueira ela também pode ser reduzida à ideia genérica de água. Uma ideia que eu posso desenhar no ar e todos a reconhecerão imediatamente. Desenho de crianças de água, né? É um negócio que não tem nenhuma particularidade. Assim como outras tantas ideias que podem ser reduzidas a formas simples, esquemáticas, que aparecem das, das pinturas rupestres aos primeiros desenhos de nossas crianças. Nas pinturas supestres, a gente identifica o que, é que tem lá. Né? Embora seja mais, mal, mal desenhado, uhum. mal feito, um, sim, bem, bem. uns cavalos com as cabeças muito grandes, com o corpo ah, muito pequeno, com as um pernas bem, grandes, com as sim. pernas <risos> pequenas. você sabe que aquilo ali é, é um cavalo. É exatamente... O que nos leva a crer que se trata de uma percepção intuitiva de algo que está, de fato, nas coisas e não de um mero convencionalismo. É mais ou menos isso que Aristóteles vai perceber e sistematizar. Matéria e forma estão nas coisas. Tomadas em separado, matéria e forma são inapreensíveis. Só aprendemos o composto, que são já as coisas realmente existentes. Então, a mente, quando ela faz a abstração da forma, ela pode fazer isso porque ela está vendo a matéria e a forma juntas. Nenhuma, nem outra existem em separado. Ou seja, não existe matéria em forma. Não existe matéria em limão. si tá vendo como é que isso tem a ver com a ciência?
0: Hum.
2: Não existe matéria em si Então, não adianta você me falar Que essa mesa é feita de átomos
0: uhum.
2: Que tudo é feito de átomos Portanto, essa mesa é igual a qualquer coisa Não é, não é. Por causa da forma Não é? Não tem jeito porque com plástico, que é matéria, você pode fazer mesa, Cadê? cadeira, uhum. porta, janela, garrafa.
0: garrafa.
2: Uhum. A forma... De Mas o, o plástico você em si... Forma. Não ele tem não forma. Não tem. É inapreensível. Uma régua de plástico. Tudo bem. Quando o plástico está sendo... Produzido, ele está na fase líquida. Eu sei, está na fase líquida. Ele está contido por um recipiente, ele tem uma forma. Né? Não, tem, não tem jeito. Né? Só aprendemos o composto que são já as coisas realmente existentes. Uhum. Gente, nós estamos falando de quase 3 mil anos atrás.
0: Uhum.
2: O cara falava isso, tá? O par forma matéria dá conta então da dimensão espacial das coisas existentes ao nosso redor. <risos> Mas como explicar a mudança? Isto é, como dar conta da dimensão temporal delas? Pela introdução do par, ato e potência. O correlato temporal da, de forma e matéria. Então as coisas se envelhecem, as coisas mudam, as coisas se quebram. Porque se eu ver uma mesa quebrada, eu sei que uma mesa quebrada. Embora não seja mais daquela forma da mesa. Há ter potência. O composto forma-matéria, que é o que a gente, todo ente, uhum. é dotado de uma po potencialidade de ser específica, potencialidade de ser específica de sua espécie que pode ser atualizada por causas externas adequadas. Então, todo composto tem uma potencialidade. E essa potencialidade, ela aparece, ela é invisível. Ela é uma espécie de não ser ligada àquela matéria de tipo, fome. Né? Matéria barra fome. Mas ela pode vir a ser em determinado momento. Né? que ele está falando? Pode ser atualizada por causas externas a ela. Externas à coisa. Né? Tomemos por analogia a semente da mangueira. Pensem na semente da mangueira, mas agora já não como ideia, mas como uma imagem de uma semente singular, real, que infelizmente não temos aqui para passar de mão em mão, para que todos a pudessem sentir, ver, sentir tocar. Semente da mangueira é o caroço da mangueira. Uhum. Portanto, mais do que simplesmente pensar uma semente de manga genérica, estou pedindo a vocês para imaginar uma semente de manga recorrendo à memória de experiências passadas. Supondo claro que aqui todos já chuparam mangas, até só restar o caroço. Pensa numa, num, num momento que você fez isso. Então você estava com aquilo na sua mão. Né? E com os dentes cheios ele... de fibra. Vocês lembram que ainda há pouco, quando pensamos o clipe e a manga, dissemos que aquela ideia continha, de uma maneira um tanto vaga e fantasmal, todos os clipes e as mangas possíveis. Agora percebam que na semente da mangueira estão contidas potencialmente todas as mangueiras possíveis. Potencialmente. Uhum. Você não está vendo mangueira aqui na semente. Portanto, esse potencialmente é uma coisa, é, quase um não ser mesmo. Não está é? ali. Mas pode estar. Vai ter que eliminar. Para que essa potencialidade se atualize, você vire realmente a coisa, né? Que tem matéria e forma. Isso é, para que essa semente venha a ser mangueira, ela depende da realização de uma série de condições que, por sua vez, quanto mais adequadamente satisfeitas, mais assegurarão a qualidade da mangueira obtida e de seus frutos. Todas as coisas externas da semente. Você não mexeu com nada interno da então. é semente. Sim, sim. Está, lá. Está lá. Ou seja, para explicar que a forma Está na própria coisa e não em alguma outra dimensão. Aristóteles introduz um novo par conceitual com relato ao par forma e matéria: o par, ato e potência. De tal modo que o ato está para a forma, assim como a potência está para a matéria: então, forma, matéria, ato e potência. Forma, ato. Matéria, potência. Matéria, então, tem potência. É um repositório de potências. Forma é Forma é É a ideia de potência, se atualizando no tempo e no espaço, que explica para Aristóteles a mudança que é a expressão própria da vida das criaturas. Olha que coisa genial. Uhum. Ah, a gente sabe disso. Mas isso é pensado para um cara, dois, três mil anos atrás. É. Aristóteles, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, Aristóteles deve ter sido. Você me corrige aí, Paulo, você que é o bom dessas datas. Ele deve ter sido contemporâneo de Isaías. Talvez. Uhum. Isaías profeta? É. é. Ele deve estar se contemplando de Isaías. Só pra gente. É, tá
1: 700... 400, 500 anos de Cristo. É. de 700 a 500 anos de Cristo. Você vê o. É Isaías mesmo. É Isaías. E aí. É, Daniel Sim. e essas é,
2: e é, e
3: essa é o último do... exílio o último exílio de Daniel
1: acho que é 300, né, 400, a gente fez essa história da Manga é muito interessante né? porque eu estava lembrado de um livro de Santana de Mãe de Nossa Senhora de Nossa Senhora de Jesus. é de Monsenhor Mascaren e falando sobre as raízes esotéricas que influenciaram o culto a Santana. Esse conto aí da manga se refere assim: tem até uma frase que ele fala: Santana foi mãe da própria mãe, foi mãe carnal da própria mãe Celestial. É,
0: <risos>
1: é um negócio impressionante. É. E ele dando essa referência a Santana. O DNA de Santana
2: estava no nosso. No, no, no. Uhum. Nossa Senhora Santana e São Joaquim Então Veja bem gente Como é que nós começamos o nosso papo filosófico Com o clique e com a rama
0: Isso
2: aqui é, é um negócio Filosofia é um negócio famoso. A verdadeira filosofia Vocês vão ver como é que Kant vai começar dele tem alguma noção assim de então forma matéria ato e potência tá certo? falta ainda um par conceitual para fechar a abordagem aristotélica Noção de causa e efeito. Na mecânica quântica, não existe isso. Existe efeito sem causa. Só para... colocar para vocês... esse negócio, tá? Pois, para que essa potência se atualize, é preciso uma causa. Coisas externas. No caso da mangueira, um conjunto de causas muito bem definido. Tem que plantar num solo tal... Uhum. Né? Regado durante tanto dia. De... Água, Pleno, vinho, vinho, vinho. água, enfim. Todas são é coisas externas. Adubar. São, adubar são as causas que vão causar o um efeito. Que é a atualização da mangueira na semente. Vocês certamente se lembrarão da, da parábola do semeador, presente nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. É preciso que a semente seja plantada, regada, cuidada. Desse modo, as potências vão sendo atualizadas até que, a se, até que a semente se torne uma árvore e assim permaneça. Quem já fez germinar uma semente e dela nascer uma planta, sabe exatamente do que estou falando. A percepção de que tudo tem uma causa é algo óbvio para todos nós. Tudo tem causa e. Consequência. Tudo é fim, começo de algo. Vamos dar mais um passo. Agora, em direção à origem dessa ideia, que é a forma, a qual por abstração percebemos existir em todas as coisas. Então, a nossa mente é uma detetora infalível de formas. Bom, se tudo tem uma causa, se formos remontando de causa em causa, é uma exigência lógica que em algum momento se diga. Isso tem de parar em algum ponto. Onde? Numa causa não causada. Essa causa não causada é, então, a causa primeira de tudo o mais é aquela primeira prova da existência de Deus de Santo Tomás, que é exatamente o Deus Se é encausada, é, portanto, incriável. Porque ela não vem de outra causa. Se ela é incriada, ela é uma causa pura, ou seja, nela não há traço de potência.
0: É muito puro.
2: Né? Porque se houvesse traço de potência, ela não seria a primeira, porque tinha uma causa que estava é, atualizando a potência dela. Né? Portanto, é ato puro. O que significa dizer que é, por exigência lógica, incessante e sempre atual. Logo, se a causa primeira cessasse de ser, tudo mais cessaria de ser imediatamente. É assim que nós somos em Deus. Né?
0: Uhum.
1: Eu falo para os meninos que se Deus piscar, nós... Tá vamos, vamos embora. Por não ser.
2: <coughs> Ou seja, a causa primeira não é só criação, mas também conservação de tudo. Isso é muito interessante, essa ideia. Não é... Por outra razão, que Santo Tomás, enfim, a hora que pegou a obra de Aristóteles, falou: Bom, isso aqui, isso aqui é nosso, patrimônio nosso, católico. Vamos, vamos trabalhar aqui, né? Ele e o Santo Alberto. A causa primeira é, portanto, a origem e fonte de todas as causas. E chama teologia natural. O entendimento dessa causa primeira como Deus é o resultado de toda uma teologia que já está prefigurada no Evangelho de João. O verbo é, portanto, a Ele, em letra maiúscula, que nos remetem as ideias que abstraímos das coisas. A Ele, o verbo, como de São Paulo. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu centro eterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras. Um romance. Um Veja que, como isso é, é profundamente aristotélico. Aquela. Antes de Abraão existisse, eu sou. Não é isso que o nosso Senhor falou? Uhum. Os fariseus? Uhum. Ninguém poderia entender isso. Nenhum cristão poderia entender isso se não fosse a filosofia grega. Que, claro, que foi criado por Deus. Né? Uhum. Claro que ele inspirou essas coisas. Ninguém poderia entender. Eu sou que sou. Não é? Respondeu Deus a Moisés, não? Jeová. Jeová. Eu sou o que eu sou. Ou seja, o mundo que enxergamos é apenas o traço mais facilmente acessível do esplendor divino. O mundo é como uma porta aberta para Deus. Isso com toda a carga da teologia é de São Tomás de Aquino. As coisas, o mundo, tudo o que existe, são como intermediários entre o homem e Deus, por causa da nossa proporcionalidade a Deus. É belíssimo perceber que no Gênesis, Adão é feito do barro. como uma espécie de síntese da criação. E depois é chamado por Deus para, junto com Ele, nomear todas
1: as coisas.
2: Então, essa relação de verdade, de intimidade, entre a mente humana e o mundo, entre o homem e a criação, é uma verdade profundíssima, que nos obriga a um vigoroso... Realismo então, Quando Adão nomeia as coisas Ele está exatamente fazendo isso Adequando A nossa mente As coisas existentes Dar nome é isso Não. Dar nome é chamar cadeia de cadeira E não de outra coisa.
3: É que ele não dava o nome de modo arbitrário, né? Ele dava de modo talvez preciso mesmo.
2: Exatamente. Tá certo? Então, essa é a nossa herança de filosofia. É tudo que nós precisamos saber sobre como nós pensamos as coisas do mundo e como elas e como na medida em que nós adequamos a nossa mente às coisas criadas nós encontramos a verdade então a verdade encontrar a verdade desse ponto de vista filosófico Está muito longe do que a ciência faz. Portanto, a ciência nunca encontra a verdade. Nunca encontra a verdade. Não é? Porque ela também não tem esse objetivo, né? Não Eu tem esse
1: objetivo. da verdadeira verdade, da verdadeira ciência, né? Isso é base de uma verdadeira ciência, que não existe.
2: Tá certo? E os conceitos estão, é, digamos assim, solidificados na filosofia em mil anos. O que a modernidade fez foi deformar profundamente é? É, toda essa base e quem fez isso de forma magistral, magistral. Foi Kant, Que a gente vai deixar, talvez para a próxima terça a gente fala mais um pouco sobre Kant, porque eu vou deixar solidificar isso aí na cabeça de vocês, não é? Sobre como a nossa mente funciona, o nosso pensamento funciona. Como que nós é, nos relacionamos com as coisas criadas. muito legal, Esse texto, esse texto é, embora não tenha nada de... de Isso medo, dá, dá para explicar para criança. Isso dá.
1: Isso dá para explicar para as crianças. Não, não dá. Não. Pra... Dá. E eles tá. vão entender melhor que a, a gente. gente. É.
3: É, porque a gente vai com um filtro assim. Porque já foi criado.
1: E a gente está no mundo canteando esse vídeo. É. Exatamente. É. Que legal. Incrível, né? Agora, isso tem a ver com tudo, com tudo que você tá. De um clipe um filme
3: É. Sabe o que é
2: filosofia? É porque você não sabe o que é clipe e o que é mãe. Se você soubesse, você saberia.
1: Hum. Parece que ficou aquela piada do Nioto Cardoso, é, do, do livro de lógica. né
0: que é? Não, a
2: piada do, do Nioto Cardoso. Isso é antigo. Antigo. O livro de lógica?
1: Da lógica. Cara tava... a, piada, a
2: piada começa com o Nilton Cardoso. É... deixa eu ver se eu lembra ela. Tirando uma conclusão sobre um cara que estava comprando um livro de lógica. Não é isso? É... Ele
1: perguntou para o cara o que é lógica. Aí o cara falou, ó, oh, deixa eu te falar. Você tem aquário em casa? Tenho. Então você não é viado. Como você sabe? Não, se você tem aquário em casa é, então você é, é você não, você em casa, porque você tem menino, você tem menino, você tem esposa. Se você tem esposa, logo. Isso é lógica. Silogismo, né? É. Ah, aí beleza, forma... aí o Nito Gradoso foi e comprou o mesmo livro e tal, mas não deu nada. Saiu pra rua, aí um amigo dele perguntou: O ah, que, que é isso que você está estudando? Ah, eu estou estudando lógica. O que, que é lógica? Deixa eu te perguntar: Você tem aquela em casa? Não, então seria. <risos> ah, lógico. É. <risos>
2: Então, gente, é, vocês vejam que.
1: É, o, o Chester. Um, poderia ser o Lula. O é, o Chester,
2: Lula. é ser. Porque o Newton era um antigo aqui. É, tem um, um texto do Chester. que chama esse texto do Chester? É por que estudar a filosofia? A importância da filosofia, alguma coisa assim e o Chesterton, nós sabemos né, ele foi profundamente influenciado pelo, pelo pensamento de São Tomás de Aquino né? daí ele aquele livro magistral né? e o que mais chamava a atenção do Chesterton em São Tomás é exatamente essa que o fundamento da filosofia de São Tomás ele é Como o de Aristóteles, ele é extremamente ligado às coisas da realidade, às coisas da terra, da, da existência. Não é? É, então, isso, isso para Cheston, ele, ele sempre teve uma, uma, uma admiração muito grande por, por essa filosofia realista. Né? Isso se chama realismo. Uhum. Não é? É, em contraposição o que a gente vai ver de subjetivismo. Né? É, na verdade, o, o autor aqui esqueceu um predecessor do Kant, muito importante, que nós estamos tratando dele nas aulas de sábado, aqui na formação dos professores, que do Descartes. é o Descartes. É, é é, exatamente, o Descartes é que fez o trem todo de Aí se for
1: puxar, aí o Guilherme de Oca, É, né? sim, é, pois é,
2: assim. mas o, o Descartes foi o, o primeiro que fez a, a afirmações peremptórias. Né? Mas, enfim, pode. pode. Hum. Isto tá é.